0: Nadie va <risa> a creer que era ¿no? No, claro, no. No. es muy gracioso y bueno, obviamente la explotaron las redes y empezaron todos a joder con, a inventando nombres, es que eso es un, un juego que hacemos siempre todos, ¿no? Como decimos Caballito, Little Horse,
1: sí, la bueno, gente que pasa mucho asco. tiempo en redes, como Flora, que queda como Flora, no queda del todo bien. Pero bueno, no tengo sí. vida ¿Cómo? social. ¿Qué decirle, no María, tengo María? No, no bueno, decir, Little Horse. Pelota, ¿no?
0: no, no, Little no. Horse. No, pero pensaba María, que hablas bien portugués. A ver, por ejemplo, flores, cómo sería, floresta, flores.
2: Floresta, cómo sería, floresta.
0: Flower, no, florcilla, no, no por lo, portugués por le digo florcilla claro. esta. Florcilla,
1: no sé. Caballito María, Uh, caballo, cabalinho. Cabalinho, cabalinho. Estás entrando cabalín. a cabalinho, eh? Caminito, caminito, Uh. Camino no sé. Pequeno Camino Pequeno Camino Ok O sea las, Los nombres de las localidades No hay que traducirlos es, es al punto al cual llegamos ¿No? Porque además no entendés Los carteles Cuando te traducen El nombre de una localidad Si estás manejando Y no conoces la zona No lo podés ver Porque no te das cuenta Claro ¿Se entiende? Claro Por claro. bueno, eso pasa mucho en
0: España ¿Viste? Cuando buscas la calle Fernando en Barcelona Pero en la pared dice
1: Ferran Ok Entonces este, Díganme lo que o un catalán No lo ve No lo No lo ve No lo ve, no lo ve. No bueno. ve. 8 y 26 de la mañana vamos a hablar un poquito más de inflación que yo creo que es el tema eh, por estos días eh, Matías Raja Narman, economista jefe de Colatina. ¿Cómo andas Matías? Buen día
3: Buen día María, ¿qué decís? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien Bueno, venimos charlando de inflación, ¿no? Suba de combustible, suba de cigarrillos los alquileres en la costa, los alimentos
3: Sí, sí, la verdad que viene acelerándose la, la inflación y el 3,8 de octubre, 3,8% que ya es un valor muy alto, eh, parece que es más un piso o un promedio y no va a ser un dato un dato saliente, lamentablemente. Empezaron las paritarias, puede venirse algo de, de ajuste de tarifas, el otro día Alberto te decía que podía ser más cerca de marzo. De marzo. Algo se está moviendo el dólar y se viene, se viene acelerando bastante la inflación. Y no solo preocupa que se acelere la suba de precios, sino que rubros la están liderando. Porque no es lo mismo que esté liderada por, por los servicios culturales, por... Algunos consumos quizás más de las clases más altas, sino más por lo que viene siendo alimentos y bebidas, eh, prendas de vestir y calzado, rubros muy importantes en lo que es la pobreza.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, digamos, uno ve subir la soja, trigo, maíz, lo cual es buenísimo porque está en valores, digamos, de hace seis años que no tenía esos valores la tonelada, que es lo que la Argentina le vende al mundo, pero eso te mete más presión sobre el precio de los alimentos Alberto Fernández decía cuando lo entrevistamos con Tenemos en Corea del Centro, dice yo no voy a dejar que esto pase, voy a arbitrar medidas volvió a mencionar algo que se hacía mencionó el modelo eh, uruguayo que del que se habló en algún momento con Guillermo Moreno en el último gobierno de Cristina Kirchner de que comamos los cortes baratos de carne y que se vendan los otros cortes para exportación, o sea el hecho de que China además nos esté comprando carne vacuna empieza a generar también la carne fue uno de los este, alimentos que lideró las uvas de los últimos días también, ¿no, Matías?
3: Sí, sí, se viene viendo una suba muy importante en carnes que también está por encima de alimentos y bebidas, del promedio de los alimentos y las bebidas y también por encima del promedio de, de la inflación. Hasta octubre, más o menos, la inflación acumulaba 25% y alimentos estaba en 30%, y la carne estaba más cerca de, de 33%, y el verano, por cuestiones estacionales, porque caen las cabezas de ganado, suele ser un momento en donde hay alzas en el precio de la carne, con lo cual se vienen meses muy, muy complicados en ese sentido. A la vez se están descongelando algunos precios máximos. Cuando arrancó la pandemia, en abril, mayo, el gobierno había puesto un tope a la suba de los precios de, de consumo masivo, sobre todo de vuelta, de, de alimentos y bebidas, que es un tope que no es sostenible. Obviamente en el mediano plazo se priorizó por ahí una situación de emergencia que no se sabía cuánto iba a durar. Y bueno, ahora todo eso se está descongelando con subas muy importantes en en los últimos meses, en los artículos de la primera necesidad. Vos recién mencionabas bien lo de la soja, que es un gran dato para la Argentina, una soja en 450 dólares siempre es una muy buena noticia, a pesar del correlato que tiene en la, en la inflación, que de una u otra manera a veces se puede intentar lidiar. Pero el problema es que con una brecha tan alta, cuando hay un dólar en el mercado paralelo tan caro, cuando hay tantas expectativas de devaluación, no llega una parte de esos dólares. Una parte de la soja se está vendiendo, pero otra porción se está a contratos a futuros,
1: ah. entonces
3: no llegan los dólares.
1: A contrato a futuro esperando una, un, un dólar más alto, lo oficial.
3: Claro, porque hay muchos exportadores, que, también importadores, pero en este caso pegan los exportadores, que esperan que por ahí el día de mañana les den muchos más pesos por la misma cantidad de dólares en el mercado oficial. ¿Por qué? Porque hay una brecha ah. tan cara. Entonces. Por ahí venden la soja o por ahí arreglan lo que se llama de vuelta, el contrato a futuro. Se cubren de esa parte del precio, aprovechan esta soja en 450 dólares la tonelada, más o menos, pero las divisas, los dólares, que es lo que por ahí todos los argentinos necesitamos, no llegan al país. Entonces, pega por el lado de la inflación y no ayuda por el lado cambiario o no ayuda
1: tanto. Claro. El gobierno cree, el equipo económico, que va a ser una batalla dura, larga, pero que van a evitar la devaluación.
3: Ojalá, ojalá que así sea. La verdad, cuando uno mira el dólar en términos históricos, no hay grandes razones de atraso. Cuando uno mira la balanza comercial, el frente externo, no hay grandes problemas. No es por ahí, como quizás pasaba en 2017, que uno veía que el dólar estaba muy barato. Hoy en día estamos eh, más caro que en, en términos históricos. O sea, el, el dólar verdad, oficial, sin de ninguno
1: de los impuestos. O sea, estás hablando del dólar de 80 pesos. Ese ya, te, ese ya es un dólar que en valores históricos no está barato.
3: Exactamente, está eh, por encima de lo que es el promedio, que es lo que se suele tomar como, uh -huh. como referencia. El problema es que no hay reservas. Entonces, aun cuando la cotización del dólar sea razonable, aun cuando haya lo que se llama superávit comercial, o sea que entren más dólares por exportaciones que los que se van por importaciones al, al país, aun cuando tengamos cepo y no tengamos grandes pagos de deuda, si no hay reservas y si la demanda de dólares sigue superando la oferta, sobre todo en estas semanas, bueno, vamos a tener un problema, porque las reservas netas están en niveles muy bajos, en niveles mínimos desde el 2016. Entonces, eso es lo que realmente preocupa.
1: Claro. Bien, veremos entonces. Ya sin devaluación, es, eh, es caliente el escenario de la inflación. Hay también muchos problemas, eh, hablaba ayer con una amiga arquitecta, de abastecimiento de materiales. La construcción sí está, ¿eh? es una de las actividades que se ha vuelto más dinámica, pero hay mucho problema con conseguir ¿no? este, los insumos para la construcción.
3: Sí, sí, ahí la brecha está pegando de lleno. Se ve una suba casi en, en octubre, se ve una suba del 8% casi, en lo que son materiales para la construcción, cuando la Wocra, por ejemplo, arregló o tuvo un aumento salarial muy chico, entonces no está vinculado con lo que son los costos, claro. Claro, que se el gran costo en la construcción, sino más bien con, por ahí, con una expectativa de, de suba del dólar, de una incertidumbre del costo de de reposición Y a la vez, la construcción y algunos sectores que tienen que ver con el hogar están teniendo un aumento de la demanda porque hay un cambio del consumo por claro. la pandemia. La gente está mucho tiempo en la casa, por ahí no puede salir a comer afuera, sale menos al teatro, al cine, entonces tiene otra estructura de gastos y ahí sí, se sí. beneficia la construcción, entonces aprovechan para, para remarcar un poco el precio.
1: Claro, todo lo que es refacciones y los viveros. Yo insisto, hay un boom de viveros. Un día le van a poner un número porque es una cosa... Si había colas en los supermercados al principio de la pandemia, las colas ahora son de los viveros. Todo lo que tiene que ver con plantas, está estallado, estallado la demanda. Bueno, Matías Ragnarman, muchas gracias y buen día.
3: Por favor, muchas gracias a
1: vos, María. 8 y 33 de esta mañana que arrancó con 24 grados 4 la temperatura, pero va a llegar un frente frío que nos va a traer algún chaparrón, va a bajar la temperatura, pero eso hacia la noche, antes el termómetro va a trepar hasta los 32 grados.
4: Are you mad, fix your face, ain't my fault they all be jacked keep up, yeah. players only, come on, put your dinky razor to the moon, <laughs> what y'all trying to do?
1: hablar de una educación inteligente es la que te brinda Universidad Siglo XXI una educación que entiende las necesidades del mundo de hoy, que pone a cada estudiante en el centro para formar líderes una educación inteligente a corta distancias haciendo que la educación universitaria sea más accesible, por eso en Universidad Siglo XXI la educación es tan inteligente como quienes la eligen 8 y 36 de la mañana hay una foto, no sé si la viste Pinzi del Papa con los jugadores sí. de la NBA que le llevaron las camisetas no, no la de Black Lives Matter, eh, un no, gesto mirá. importante, está en una foto con Isaac, dice el alero de Orlando Marvick. Es como, está el papá de Orlando Magic. Está el papató vestido de blanco con uno que es el doble que <risa> ¿no? Es genial, es blanco y negro, ¿viste? Y uno parece claro, un enanito claro. y el otro parece el doble. Pero o bueno. Yo no. ¿Eh? Bonchorno. <risa> bonchorno, me Muchas encanta. Gracias. Bueno, va a ser el, el, pap el Papa.
0: El Papa que le puso en Instagram, me gusta, la están investigando eh, todavía. Está el Vaticano investigando a full.
1: ¿Por qué me le metió el, el, el community Le metió un manager? me gusta a
0: una chica en bikini y ahora están investigando quién de qué todos bela. los que operan... El, el, el Instagram del Sumo Pan Pontífice fue el que lo hizo.
2: El nombre del estadio de Boedo, cuando llega a Boedo San Lorenzo, se va a llamar Papa Francisco. Papa Francis.
1: ¿Qué grave Bien, papá. Vale. Pero bueno, lindo me parece el gesto del reconocimiento del Papa lo que fue el trabajo todo este año, ¿no? De los jugadores de la NBA, de la lucha contra el racismo, de poner el tema arriba de la mesa.
2: Exacto, que vuelve a jugar la NBA el 22 de diciembre y recordemos que con presencia argentina. ¿eh? Facundo Campaso será jugador de los Denver Nuggets. ¿eh? así va a estar dos años por lo menos. Qué rico, ¿eh? Los Nuggets. Ah, no. Es una porquería
1: eso, por favor. Ah, Comida bueno. ultraprocesada. Sí, las, las patitas de pollo, una porquería importante. ¿Eh? No, no. Pero claro. Alto en grasas, ¿sabes cómo te viene el octógono para eso, ¿no? Cuando empiecen a funcionar el etiquetado. <risa> el octógono. <risa> el octógono, <risa> el octógono alto en grasas, vuelta. el Nugget, ¿sabes cómo va, ¿no? Como piña. Bueno, y la otra foto, Flora, me va a entender. Escucha esto, Juli, también. Brad Pitt a ver. fue a repetir este, cosas en barrios necesitados de Los Ángeles. Sí,
0: Lobby. exactamente. Con el, fue con el barbijo y lo loco fue que en un momento se sienta a descansar y se fue un pucho Lobby. y todos los demás que estaban sí. ahí donando comida también se dieron cuenta que estaban con Brad Pitt, desagarró un ataque. Sí,
2: Brad Pitt es, es no, mi... No, no, es, yo esto, me iría con Brad Pitt también, ¿eh? Aparece, ¿Te
1: unos besos? Sí, aparece. Daría unos besos? A
2: Brad Pitt y a David Beckham. ¿Me voy con los dos? ¿sí no,
1: fíjame, no, no tiene onda Beckham ¿Sí, tiene ¿Tienes ¿Tienes ese look, ¿Por no me si importa es que, nada pero, pero, pero María, si ni... el que se va soy yo no, tiene un look <ríe> que, me... no, porque vos sos un poquito metrosexual, te gustan más prolijito vos <ríe> te vas con Beckham Brad Pitt tiene un look más hipo no le importa nada, tiene los pelos medio desarreglados no es para vos Brad Pitt igual María ah, Marisa. Igual, Marisa. Está
0: Ay, está me rebelde, María
1: no, yo creo que lo tuyo es be Beckham es <ríe> Beckham, si sí, lo vas a hacer si sí lo a
0: elegílo Beckham
1: está con
0: Ronaldo, con Ronaldo que es un metrosexual sí. que se miran en el espejo Total. cuando tienen sexo. No, sí. porque
2: no hay acción con Ronaldo. Ronaldo no. se queda mirándose él y digo, bueno, basta,
0: No, pues, no. Pues, pues. no. Nosotras, dejanos hablar no. a nosotros. No. Bueno. Sí, verdad que te, te, te imaginas que te traiga el bolsón de comida, Brad. Porque estuvo repartiendo bolsones de comida para la gente sin trabajo. Imagínate que te traigas estas berenjenas, te dice. Te traigo estas berenjenas para vos.
2: Espectacular. ¿Sí? Se sacó la remera porque viste
5: que siempre está mostrando Yo haría lo mismo, ¿no? Pero si tuviera su físico, pero siempre está haciendo remera. Te di calor. ¿no? Te calor.
1: Tenía, Déjalo. Déjalo, Brad. Hergi. Hace las cosas grado bajo cero. con el
2: lomo que tienen. O sea, no sea, importa. Los... No, no, es, el los... el lomo, no el es
1: el lomo lo principal de Brad Pitt y de ahí su gracia. Pero ayuda,
2: María, ayuda. Ayuda, But, como
1: sí. muy bien. Vos yo le secaría el sudor con sí. la lengua, María. <risa> Bueno, vamos a hablar del estreno argentino hoy en Netflix Ari, que trajo barbitas, parece que viene cargado sí, de barbitas sí, sí.
5: A ver. Sí, traje barbitas, una película que la verdad esperábamos ver en cine Pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado durante todo el año Vamos a hablar de El cuaderno de Tommy Empecemos por escuchar este este reparto, este elenco que tiene Por supuesto, al frente, Valeria Bertuccelli en el rol de María Vázquez, María Vázquez. En el rol de su marido, Esteban Lamote como el hijo, como Tommy Julián Sorín A ver si te suena ese apellido, Julián Sorín Es el nieto de Carlos Sorín eh, En un papel muy pero muy importante y, y te digo, es hermoso Hermoso lo que hace este niñito de nada Tres años, este, interpretando a eh, El hijo de la protagonista no Y después, Mónica Antonópolos, Paola Barrientos, Mauricio Dayub, Ana Katz, Malena Pichó Todos, todos, todos los que aparecen en la película Son reconocidos, ahora vamos a ¿Qué ocurre en la película? ¿De qué trata la película? Tiene que ver con una historia, una historia real, la historia de María Marivás, que es como si se la conocía a través de Twitter, que a los 43 años sufrió un cáncer terminal y ella decidió, mientras atravesaba la enfermedad, Contarlo a través de las redes sociales Con eh, mucho humor, humor negro A veces eh, a veces era muy cruda A veces era más tirando al a la, a la humor negro Como te decía recién Pero bueno, en carne viva Todos los días contando qué era lo que le pasaba Y también decide en un momento dejarle un cuaderno ¿no? Un cuaderno a su hijo El cuaderno de Nipur ¿no? En el cual le, dice un, le deja un montón de enseñanzas Un montón de, eh, de pareceres Para que él eh, eh, Traslade a lo largo de su vida Eso es un poco lo que de, digamos de la trama de la película pero sobre todo lo que te va a dejar eh, esta, esta película que dura te digo, menos de una hora y media, eh, una hora veinticuatro dura, dura muy pero muy poquito eh, uno puede esperar con todo lo que te conté que sea un golpe bajo tras otro ¿no? porque es una historia muy dura, muy cruda es excelente la elección de Valeria Bertuccelli para ese, pa para ese papel ¿no? en el cual ella maneja muy bien estos tonos ¿no? es, es, esto de ser extremadamente dramática y a la vez también poder clavarte algún chiste de vez en cuando que descomprime, ¿no? Eh, es una película que está casi filmada en un lugar solo, en una habitación de un hospital. hospital claro. no ha, sí, no ha recurrido tanto a los flashbacks mm. y eso también tiene su peso. Y sobre todo hay que hacer hincapié en alguien el al que siempre se le pega y se le pega mucho. Esteban Lamote. Siempre dicen que actúa lo mismo, que no pone cara, que siempre mm. pone la misma cara. Bueno, te digo, en esta película vas a ver, es muy pero muy importante el rol de cada uno de los actores. Mención especial para Esteban Lamote. Muy pero muy buena película, que además lo que te va a dejar, más allá de esta historia dramática, te va a empezar a poner sobre el tapete eh, el tema de la sedación definitiva, porque es algo que le pasó a Marí, a Marí Vázquez, yo por lo menos no lo conocía, y tiene que ver con que una vez que sos conocido, que tomó relevancia, Marí después de las uh -huh. redes sociales saltó al diario, el diario a una nota con Vero Lozano, en AM, uh -huh. ¿no? se empezó a tener como reconocimiento en, en, en fuera más, más allá del hospital, y eso generó que cuando llegara el momento de tomar la decisión de, bueno, ya está, hasta acá llegué, eh, se le haya complicado demasiado a ella y al marido tomar esa decisión. Y esa... Es si querés el centro del debate, María. Para mí, de aquí en adelante, eso es lo que se viene. ¿Qué pasa con la asediación definitiva? ¿Quién uh -huh. toma la decisión? Sí, como la eutanasia, eh,
1: ¿no? También la eutanasia. Claro. Es una es mamá. El, que... Es el legado límite, ¿no? Sí, es Entra una mamá. Es hermosísimo el libro Los cuadernos de Nippur. Es muy conmovedor ver que una mamá, y acá no se spoilea nada, porque toda la historia es conocida y se publicó claro. el libro, ¿no? Una mamá que ante un diagnóstico de un cáncer terminal elige dejarle también a su hijo un legado que tiene mucha alegría, que tiene mucho juego. Es, es precioso el libro porque. Sí. Eh, eh, no sé, es una forma de, de, de seguir viva ¿no? en ese nene. En, en okay. Bueno, y Totalmente,
5: ese... va a ser también el amor profundo que, teme, que uh -huh. también tenía con su pareja Así que, la verdad, barbitas, barbitas ¿Cuántas sí. barbitas le ponemos? Le vamos a poner tres barbitas y media, pero muy cercano del cuatro ¿eh? bien. Estamos ahí entre tres barbitas y tres muy cuartos linda. Muy, pero muy bien, muy buena opción eh, digamos El asunto es ver si estamos preparados para ver una película sí, claro. de este estilo Yo es te una digo, película
1: dura sí, sí claro. Es una
5: película dura, en un contexto sí. duro el que tuvimos todos en este año Pero está muy bien tratada, te diría que vale mucho la pena
1: muy bien, eh, vamos a hablar un poquito también de historias duras, porque yo creo que, y lo hemos planteado con Santiago del Estero, con lo que pasó con Abigail y este papá que un tratamiento oncológico volviendo de Tucumán para cruzar la frontera tuvo que cargar a su nena en brazos. Y ha habido casos también igualmente dramáticos en Formosa, provincia que se ha visto obligada ahora por un fallo de la Corte a abrir las puertas a los demás de, de 8.000 formoseños que llevan más de 7, 8 meses sin poder volver a sus casas. Jorge Ibáñez es el ministro de Economía de la provincia de Formosa y Forma parte del comité de COVID del gobierno. ¿Cómo le va, Ibañez? Buen día.
6: Buenos días, María. ¿Cómo estás vos y toda tu vida
1: Bien, bien, gracias. Bueno, a ver, ¿por qué ustedes tomaron una decisión tan drástica que significó que familias enteras lleven meses y meses sin poder reunificarse en Formosa?
6: Bueno, mirá, eh, Formosa articuló un, un sistema de ingreso a la provincia que permitió que ingresaran 7.100, 7.200 formoseños y que hicieran la cuarentena obligatoria que establecieron acá las autoridades sanitarias, más de 11.000 personas. Este sistema, eh, digamos, de política sanitaria no es lo que objeta la Corte Suprema de Justicia, lo que objeta la Corte de que el ingreso se ve demorado porque todavía quedan inscritos más de 8.000 personas y por lo tanto, se violaría, digamos, un, un derecho fundamental, que es el derecho de tránsito, entiende la Corte. Se viola. Por ese motivo nos intima. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, rápidamente. Hay que cumplir con lo que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y se articula, María, a partir de ese momento, todo un nuevo programa de ingreso en el cual, este, vamos a, a volcar todos los recursos humanos, todos los recursos presupuestarios de la provincia para dar cumplimiento. Y te doy un ejemplo. Pero perdón,
1: ministro de Economía, ¿no? O sea, no, no es tan difícil calcular en base a la cantidad de lugares disponibles que ustedes tienen en esos centros de aislamiento, porque no permiten... Porque podrían permitir que la gente le haga aislamiento en sus casas. Ustedes no permiten. Entonces, el cuello botella es que tienen que hacer el aislamiento en los lugares Exacto. que pone la provincia. Exacto. No es muy difícil calcular, en la, pues, según la cantidad de cupos que ustedes tienen, y una demanda de casi 20.000 formoseños que no iban a terminar nunca de llegar a ese ritmo. O sea, eh, el hecho de tomar esta decisión, ustedes sabían que iban a dejar el caso, por ejemplo, de Víctor Mallorquín, un suboficial de la policía formosa, estaba en Chaco en un tratamiento oncológico y no pudo volver volver a ver a su familia y murió en el julio en la capital chaqueña.
6: Mira, casos tenemos casos individuales como el que vos mencionás. Yo lo que te quiero comentar de que este operativo actual va a permitir de 42 centros vamos a hacer 100. Porque, ¿Cómo se hacen? Tomamos las escuelas, María. Tenemos 60 escuelas, grandes escuelas, que Ahora, estamos transformando.
1: ¿Qué problema salas... tienen con el aislamiento en las casas? ¿Ustedes no le creen? les parece no, que no, no, van no a
6: quiero para nosotros fue... no no nos dio resultado en absoluto. Nosotros enviamos a las casas al comienzo de la pandemia, enviamos a las casas a quienes ingresaban, al día siguiente se los iba a visitar o días posteriores por el personal de salud de la provincia, María, y el 80% no estaba en su casa. Entonces, a nosotros no nos dio resultado apelar exclusivamente a la conciencia ciudadana. No quiero decir que en otros lugares no dé resultado. Acá no nos dio resultado o por sea
1: este que motivo. decidieron que para entrar a Formosa hay que pasar por los centros de aislamiento, que dicho sea paso han tenido también denuncias respecto a las condiciones en las cuales se quedan esos 15 días alojados los que tienen que ir a esos centros de aislamiento.
6: Así es, tuvimos algunas denuncias sobre, te repito, 7.100 que ingresaron, 10.900 que estuvieron en los centros, porque cuando se detecta un positivo, los casos estrechos también van a los centros 14 días, donde son hisopados y se les da de alta. Entonces digo, sí tuvimos problemas con algunos, tenés razón, pero nosotros queremos hablar cómo vamos a hacer ahora, inclusive. No, no, bueno, pero estamos hablando de una
1: provincia... A ver, un caso estrecho en Formosa, si alguien que vive conmigo tiene un positivo, a mí me mandan 15, 14 días a este centro de aislamiento obligatorio que maneja la provincia.
6: Exacto, que es un hotel, ¿verdad?, que es una escuela... Todas las escuelas tienen, no sé, aire acondicionado, wifi, las que vamos a habilitar ahora, las que están habilitándose, Y vos estás allí. Ahora, si vos ves el resultado de esta política sanitaria, María, nosotros tenemos un muerto, un fallecido, desgraciadamente, pero es uno. Y los límites de la provincia es odioso compararse con provincias hermanas, María, pero una tiene más de 550 y la otra tiene más de 900 fallecidos. Y la República del Paraguay, que es nuestro otro límite, tiene también cientos
7: de fallecidos. No, está bien, pero sí, todo
1: Paraguay no vamos a comparar la provincia Formosa con Paraguay entero. Paraguay tiene ver, la cantidad de muertos muy por debajo de la Argentina. O sea, no le ha ido mal a Paraguay con el coronavirus, al contrario. A nosotros...
6: Pero a nosotros no nos ha ido mal, María. Si tenemos un solo fallecido y tenemos el menor índice de contagiados... Tienen
1: 20.000 formoseños que no están... Ahí tienen 8.500 que hace ocho meses que no se puede reunificar. Yo he hablado con, digo, formoseños que se han ido... Chicos que estudiaban, que no, que están en la indigencia, gente que está en la ruta, uno que murió ahogado tratando de cruzar el río con tal de entrar, este, su oficial que muere sin poder reunificarse con su familia...
6: Tenemos casos como lo que vos decís, no lo negamos en absoluto, pero fíjate que de los 8.300 que quedan, ¿verdad? De los 8.300, 3.760 tienen domicilio en Formosa y 4.566 no tienen domicilio en Formosa. ¿Tienen derecho a ingresar a nuestra provincia? Sí. ¿Quieren vivir acá? Perfecto porque es una provincia que no tenemos circulación, porque está todo abierto, porque vivimos al aire libre. Pero esos
1: 3.500, hace ocho meses que no se pueden juntar con su familia, gente que por ahí tenía un trabajo que ya no tiene, estudiantes, ¿cómo viven? ¿Quién los mantiene? Chicos que en Formosa, muchos de los chicos van a estudiar a otras provincias, se quedan varados en otra provincia, la, no tienen clases, gente que fue por un trabajo, tienen, supongamos que ese universo hoy son 3.500, hace ocho meses sí. que les tienen prohibido volver a sus casas ustedes.
6: Es que han ido ingresando, María, no es que no entró nadie. no es que. Se Pero entran por un goteo, o sea, no evidentemente
1: te ustedes tenían una cantidad de capacidad eh, instalada. ¿Hasta cuándo iban a terminar de entrar? Si en ocho meses entraron en su... la mitad, le faltaban ocho meses más, o sea, tardan un año y medio en dejar que un formoseño vuelva a su casa.
6: No, se iba incrementando mes a mes, María, se iba incrementando mes a mes, íbamos habilitando nuevos centros, comenzamos con 10, 15, llegamos a 42, y ahora en esta emergencia... Y colaborando también con voluntarios, se han inscrito cientos de voluntarios para esta emergencia del ingreso masivo, pero se iban incrementando las cantidades mes a mes. No era matemático que íbamos a tardar tanto tiempo, pero estas son las circunstancias. Nos quedaban 3.766.
1: 8.100, sí, dice la Corte.
6: Sí, 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 digo, 3.766 con domicilio en Formosa y 4.516 que no tienen domicilio en Formosa, que tienen derecho a ingresar, por supuesto, y lo van a hacer en estos 15 días, María, las oh, escuelas oh, se transforman, las o sea, aulas, sí, en, las estamos transformando a las aulas en habitaciones y las escuelas en centro de alojamiento preventivo. Así Ajá. que vamos a dar cumplimiento y van a ingresar todos, María. Así como tuvimos 10.890 asistidos... Vamos a asistir a estos 8.000. Bueno, asistidos
1: quiere decir que gente por ahí que tardó 6, 7 meses en entrar a la provincia. Pero esta, una vez que uno va a 14 días a ¿no? uno de estos centros de aislamiento, ¿quién, ¿quién paga ese aislamiento? ¿Lo paga siempre la provincia?
6: Nosotros, María. Allí tienen desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí, bueno, allí cerrado
1: en un cuarto, ¿no? O sea, te la regalo.
6: Allí tienen los hisopados también gratuitos. Viste que en muchas provincias no, no es tan gratuito.
1: No, bueno, Acá pero si tengo un contacto es, estrecho, ustedes me obligan, o sea, yo lo, lo, lo obligan a toda esa casa, la separan, la disgregan y mandan a cada uno de los integrantes de esa familia a estar 14 días encerrados solo en una habitación.
6: Por lo general, la familia la junta, María. Es decir, el lugar más delicado que tenemos es la ciudad de Clorinda, que está frente a, a la capital del país del Paraguay. Y allí tenemos los tres, cuatro hoteles de la ciudad. Eh, son centros de, de alojamiento preventivo. Si las familias están en esos hoteles, bueno, tiene televisión, tiene wifi, tiene aire acondicionado, lo que no tiene es la libre disponibilidad de irse a su casa o a la casa de un pariente. Se le hace un primer hisopado, se le hace el segundo, a los 14 días da negativo, vuelve a su casa.
1: No hay ninguna de parte norma. del país, creo que no, debe ser una experiencia, no sé si hay algún país del mundo, salvo China, que digamos hizo esos confinamientos súper estrictos, me hace acordar a los regímenes de menores libertades individuales, ¿no? Lo que ustedes describen.
6: Y yo te diría que si nosotros tenemos un resultado para mostrar que es un muerto, un sí. solo fallecido... Y mil formoseños
1: que no pudieron entrar a su provincia eh, de, 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 salvo por goteo.
6: Perfecto, pero estamos cuidando la salud de mil y vamos a cuidar de estos 8.300 también cuando ingresen, María. Queremos mantener el estatus sanitario que tenemos porque creemos que es un logro de todos muy, pero muy buenos. Tener un muerto en este momento eh, quiere decir que las cosas no se han hecho tan mal. Es cierto lo que dice la Corte, vamos a dar cumplimiento al fallo de la Corte. No, bueno, sí, sí, sí. Si,
1: si a los ocho si meses quiere... hay ocho mil cien personas que todavía no pueden tener su reunificación familiar, algo se hizo mal.
6: ¿Y, ¿Y cuántos muertos hay en otras jurisdicciones? En otras Entonces quiere decir que algo hicieron mal también, María, porque si no han logrado... Detener la circulación domiciliaria. No, está bien, uno del...
1: pondera ciertas libertades, digamos. Me parece que los regímenes democráticos eh, han restringido libertades de circulación y una cantidad de libertades, pero hay cier... no pueden restringirlas todas. Me parece que ustedes han ido como un extremo tipo China, digamos, que son regímenes más totalitarios, donde. No, no, no nos compare con China,
7: por
6: favor. Es cierto que un derecho debe primar sobre el otro, es cierto que el derecho a la vida debe primar sobre los otros derechos. Pero también es cierto que no se pueden violar los derechos constitucionales, como lo dice la Corte. Y bueno, hay que acatar... Pero cumplir. esta gente
1: tuvo que ir hasta la Corte y lograr un fallo de la Corte para que ustedes le reconozcan los derechos. Digo, no es tan fácil conseguir un fallo de la Corte.
6: Pero estaban ingresando, María. No es que se cerró la provincia y que nunca ingresó nadie. Estaban ingresando, estaban ingresando. bien Lo que ocurre es que tal vez no era con la celeridad que lo vamos a hacer en estos 15 días, que se afecta todo el aparato del Estado, voluntario, mira hay voluntarios de jóvenes de todos los partidos. Tenemos la adhesión para ese operativo de partidos de la oposición.
1: Bueno, la oposición yo lo escuché escuché la oposición bastante de, de, denunciando, digamos, medidas que les parecen excesivamente restrictivas que ha tomado el gobierno de Formosa, pero bueno.
6: Sí, sí, creo que va a haber sectores, pero te digo, te hablo de sectores de la oposición, de comunicados, digo, de, de la Unión Cívica Radical, no estoy hablando de sectores minoritarios, Bien. sino de la segunda fuerza política de la provincia, que sí. entre todos, entre todos, vamos a ver cumplimiento, ahorita de acá a 15 días, vamos a poder lograr el ingreso, pero...
1: Jorge Ibáñez, ministro de Economía de Formosa del gobierno de Gildo y Frank, que es gobernador desde el año...
6: Desde diciembre de 1995.
1: 1995, wow, 25 años, bien. Así es. Muchas gracias, ministro, ¿eh? que tenga buen día.
6: No, por favor, gracias a vos a y muy buen día, María.
1: Gracias. Era Jorge Ibáñez, el ministro de Economía de la provincia de Formosa. Cuatro minutos faltan para las nueve de la mañana. ¿DJ Pinzón? Ay, ¿Qué se es está. Sí, DJ, sí, María, Pinzón. porque
2: es un gran ah, tema. Okay. El año, justamente, 94, sí, antes que perfecto. llegue Fran, okay. a Formosa. <risa> es justamente antes. un gran tema de Soundgarden, que es un tema de despedida que puede usarse perfectamente. Estos es Black Hole son...
1: Están felices de anunciar la reapertura a partir del primero de diciembre y volver a disfrutar del mejor lugar para compartir los mejores momentos. Aprovechar las tarifas y promociones especiales durante el mes de la reapertura. Para consultas y reservas, comunicate al 11 31 35 30 51 por mail a reservas arroba pilar punto yer.